0: Hola, bienvenidos a Neurociencias Integrales, un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud. Mi nombre es Julio González.
1: Mi nombre es Marianela Moreno de Ibarra.
0: Y en el día de hoy voy a tener un gran honor entrevistar a Marianela como paciente quien ha sobrevivido a dos tumores diferentes, un cáncer de mama y un cáncer de endometrio. Marianela es una persona que ha vivido una historia extraordinaria y muy inspiradora, así que va a ser para mí un honor entrevistarla. Bueno, Marianela, como mencionaba antes, en el día de hoy voy a tener el honor de entrevistarte y creo que esto puede ser de verdad muy inspirador para muchas personas que han vivido o están viviendo algún tipo de enfermedad oncológica. Cuéntanos un poquito, Marianela, cómo apareció todo esto. Cuéntanos un poquito esa historia. ¿Qué pasó?
1: Bueno, muy sencillo. O sea, diez días antes del matrimonio de, de mi hija, este, yo me vi en el espejo, viendo un poco la ropa que, que, que tenía para los eventos, y me doy cuenta que tengo invertido uno de los Este, Le comunico a mi esposo, que también es médico, y él me dice bueno, vamos a esperar que pase la boda y, y te hacemos todos los exámenes allá en la clínica. Este yo realmente, eso fue, no me acuerdo si fue un día viernes, un día sábado, y yo dije, no, sobre la marcha me voy a evaluar. El lunes ya me hicieron este, la mamografía, este, me hicieron este, la resonancia para el día miércoles, eh, ya me estaban haciendo biopsia, y el día viernes 12 de diciembre me me dan el resultado positivo a un cáncer de mama. Este, la semana siguiente fue, te digo honestamente, el matrimonio de, de mi hija en el que me tenía que, que concentrar. Sin embargo, eh, al día siguiente fue muy hermoso recoger todo en casa porque la boda fue en casa y ese fin de semana... Me concentré como estábamos en Navidad y comprar mis cosas para hacer las ayacas, el domingo hice ayacas, el lunes, el lunes me operé y el martes estaba en mi casa 24 de diciembre haciendo mi cena de Navidad y tuve la sorpresa tanto que mi hija se vino de la luna de miel este, para estar con nosotros en esa cena de Navidad y mi, y mi hijo Juan Carlos, entonces me dijo que ya me venía mi primer nieto y me focalicé, me visualicé, por decirlo de alguna manera en eso, de que me venía mi primer nieto justamente cuando yo iba a terminar mi quimioterapia. Entonces yo creo que eso me dio mucho, mucho ánimo, pero las cosas pasaron una sobre otra. Yo creo que no tenía ni mucho tiempo para estar pensando en esos días.
0: Qué bueno, Marianela. Sin embargo, bueno definitivamente esto es una historia extraordinaria. Es distinto a lo que ocurre muchas veces, pero tú recibiste un diagnóstico, un diagnóstico muy duro, un diagnóstico que hace que mucha gente piense directamente en la muerte. Cuéntame un poquito qué pensaste y qué emociones tuviste cuando a ti te dijeron ese día, eh, Marianela, esto es maligno, esto es un sea de mama. Es que lo que pasa es que cuando yo vi la,
1: la resonancia, vi la imagen y vi como esa araña, porque es como una araña, y, yo, y le vi la cara a la doctora, yo le dije, no me tiene que decir lo que es, no tenía que esperar la biopsia, ya yo me imaginaba un poco lo que tenía, y el pensamiento que me vino a la cabeza fue el siguiente, si hay tantas personas que sobreviven al cáncer de mama, ¿por qué tengo que pensar que no lo voy a lograr? Todo lo contrario, me centré en que yo quería estar dentro de la estadística que lo sobreviviera, o sea, como traté de aferrarme a pensamientos a pensamientos positivos, quizás había tenido experiencias de, de salud previa bastante intensas, muy cercanas honestamente a, a la muerte Julio, que que quizás me, me prepararon, por decirlo de alguna manera, a, a, ¿cómo que dice? a tratar de enfrentar las cosas. No, tenías dos alternativas, o te, te acuestas y te pones a llorar y a pensar y, y que no voy a sobrevivir, y por qué me pasa a mí esto, y, y qué son los pensamientos que le vienen a muchas personas, o te aferras a decir, bueno, la ciencia ha avanzado, está... Eh, se está siendo diagnosticado, espero, en ese momento decía, a tiempo, y vamos a sobrevivir, como evidentemente fue, se, se detectó a tiempo.
0: Qué bueno, Marianela, pero fíjate qué interesante que tú estuviste ante esa disyuntiva, y tú elegiste el tipo de pensamiento que ibas a tener, y dirigiste ese pensamiento hacia un lugar, podías haberlo dirigido, hacia el autorreproche, a la queja o a visualizarte en la muerte, pero elegiste lo contrario, elegiste ver que la mayoría de los cánceres cuando son diagnosticados a tiempo se curan y justamente elegiste entonces enfocarte en ese camino, en ese camino que te llevaba a la vida y no a la muerte.
1: Y, y fue, como te digo yo, también apoyo familiar. Yo tenía una, tengo una prima este, que es sobreviviente también de cáncer de, de mama y fue un apoyo fundamental en todo mi proceso de, de quimioterapia. Ella me, me acompañó a todas y cada una de, de, de las sesiones. También yo me propuse que, que, bueno, ya que me venía el nieto, volví a tomar después como de 20 años el tejido. Y en cada sesión, yo lo que me ponía con ella era, era tejer, que nos enseñó nuestra abuela. Nos, nos, nos aferramos a, a, a cosas positivas, ¿no? Por la, el proceso migratorio, pues tenía unos hijos en Venezuela, otros hijos los tenía los afuera. Tenía este, honestamente, la atención fue bastante positiva. A mí me dieron la elección, Julio. A, a mí el oncólogo me, me dijo muy claramente... Este, que yo tenía la opción de operarme, y quedarme así, o de someterme a quimioterapia este, que me podía, entre comillas, proteger por 10 años con mayor probabilidad, y yo opté por la quimioterapia complementaria para, para poner todo lo que estuviera de, de mi parte eh, al respecto. Durante toda la quimioterapia, yo solamente, te lo digo honestamente, me sentí mal tres días, tres días. Este, y fue porque en dos oportunidades me bajaron la defensa y la, el medicamento que te ponen, mira, realmente me dolía desde la cabeza hasta el dedo gordito del, del pie. Pero, sin embargo, el doctor decía que era bueno porque eso significaba que mi médula ósea estaba este, respondiendo, tomé bastante líquido, eh, el atamel que me que me mandaban, eh, este, y realmente fue muy, muy rápido. y otra parte fue porque eh, también te puede dar a osteoporosis, era como para fortalecerte también los huesos. Yo no dejé un solo día de ir a la universidad, de dar clases, de seguir con mi consulta privada, ¿no?
0: Fíjate qué interesante de que de nuevo tú seguías enfocada en lo que para ti ha sido esa línea conductora que te ha movido a lo largo de toda tu vida. No, de alguna manera no permitiste que esta enfermedad acabara con tu vida. Eh, tú estabas clara que eh, había una posibilidad muy importante no solo de que sobrevivieras sino de que te curaras que estuvieses bien y no fue un pensamiento digamos sin base todo lo contrario estaba basado en unos hechos y en unas estadísticas pero de esa misma forma pudiste haber visto lo contrario pudiste haber mirado el otro lado que también puede ocurrir sin embargo elegiste ver este y continuar con esas actividades que para ti resultaban inspiradoras. Marianela, y justamente con ese tema de la quimioterapia, a veces eh, los pacientes se someten a tratamientos que son muy duros. Afortunadamente para ti fueron solo tres días, pero cuéntame un poquito qué pensabas en ese momento cuando te sentías tan mal con el tratamiento.
1: No, fíjate que, que eh, cuando te ponían, que te dicen, ah, te vamos a poner colita eh, por las venas. No, ¿qué colita? Si sí es rosado. Pero yo lo veía yo decía, no, ese diablo robo. ¿Ok? Pues, eh, quizás soy muy realista, ¿no? Pero yo me sentía esos días, cómo te digo yo, como, como embotada del cerebro. Esa es la palabra que te puedo decir. Sentía como, como los pensamientos pesados y eso, pero eso me duraba como máximo 48, 48 horas. Te digo que mi actividad cognitiva, pues, para preparar mis clases, elaborar los exámenes, corregir los exámenes, estar atenta en clase, pues, era importante. Pero sí se trataba que esas quimioterapias fueran, como quien dice, a final de la semana para pasar esas 48 horas en, en casa. Eso es un, esos tres días también, yo lo que decía, bueno, ya va a pasar, va a pasar a pronto, esto no va a durar más de 24, de 24 horas. Mira, inclusive yo sabía que se me iba a caer el, el cabello, ¿no? Y entonces me fui con mis primas antes de, de que se me empezara a caer, el, a, a caer el cabello a comprarme una peluca con mechitas y todo, que me dio mucha risa porque hasta un sobrino mío habló con mi, con mi cuñada y le decía oye mamá mi tía la vi en la universidad y se hizo un corte de pelo que le queda de maravilla todo el mundo tenía que ver yo total es que cuando se me empezó a caer el cabello que, que es duro cuando te quitas el primer mechón de pelo dices bueno ya 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 esto está haciendo su efecto no este quien estaba un poco más negativo que yo me rapara el cabello era mi esposo no yo me compré mi máquina número cero y le pedí a mi hijo pequeño Andrés que, que, bueno, que me ayudara pues a, a raparme el cabello, ¿no? Cuando yo lo veo eh, en el espejo, oye, le veo que sus lagrimitas, ¿no? Oye, normal, ¿no? Un, un joven, ¿no? Este, y yo lo que le dije, mira, el cabello crece, punto. Y tan, me creció después el cabello que después doné dos veces mi cabello, ¿no? Este, y me compré otras dos, dos peluquitas para que se viera que me estaba creciendo el cabello. ¿Me explico? Okay. Entonces, este, fue algo que, que, también, que también lo superé. Este, creo que, que, de verdad, tener la ilusión de que me venía el nieto y todo eso, de verdad, fue para mí muy importante, Julio. Fue importante.
0: Qué bueno, Marianela. Mira, y justamente hablando de ese apoyo que te dio tu familia y del impacto que todo esto tuvo en la familia, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue?
1: Bueno, yo creo que a quien tuve que darle más apoyo fue a mi esposo, de verdad. Él estaba quizás como médico un poco, un poco más, más asustado, ¿verdad? Pero nosotros somos una familia, como te digo yo? Creyente somos practicantes, y yo creo que, que la fe en lo que, en lo que tú creas, ¿verdad?, este, ayuda, ayuda bastante a ser un poco más, más trascendente. Creo que esto como familia también nos unió, eh, nos unió bastante. Este, puedes valorar también lo que es la fragilidad de la vida, donde tienes momentos, bueno, de mucha alegría, y pueden haber momentos... De, de estas dificultades que dentro de la estructura familiar o te une o te puede separar, este, alabado a Dios, pues realmente a nosotros nos unió como familia. Me pegó mucho más, Julio, te lo digo honestamente, cuando el año siguiente me voy a hacer mi control ginecológico y me dicen que tengo un problemita ahí en el endometrio. Ahí sí lo tengo que decir con palabras muy criollas venezolanas. Se me metieron las cabras dentro del corral. Yo pensé que mi cuota de cáncer la había superado. Y ahí sí yo me sentí deprimida. Me sentí como que así si el mundo se me venía encima. Yo pensaba que era una metástasis, ¿verdad? Este, luego, bueno, se supone que no, que era como que dice un tumor totalmente nuevo y que y que al operarme pues ya quedaba totalmente, totalmente curada, y yo creo que ahí sí este, me fue quizás un poquito más difícil este, superar esa, eh, esa segunda noticia, Julio.
0: Cuéntame cómo fue más difícil, cuéntame un poquito qué ocurrió ahí, qué pensaste, qué sentiste, que eh, en tu propia evaluación fue más difícil que la primera
1: fue abrumador, o sea, yo sentí que el mundo se me vino encima, y yo sí pensé en ese momento muy negativamente, pensé, hasta aquí llegué, ok, porque ya esto es algo que, que se salió de la mama, sino que resulta que ahora esto este, puede invadirme, por, por decirlo, ¿no? Este, por más que... El doctor pues, me dijo eso, que me operaban y mis hijos, porque tengo dos hijos médicos y mi esposo médico, que, que me operaban y ya estaba curada. Emocionalmente me, me costó un poco más, como te digo yo, recuperarme. Yo creo que es de los momentos de mi vida donde me he sentido quizás que me invadían pensamientos negativos. Yo creo que el ser psicólogo de alguna manera me ha ayudado, porque me venía el pensamiento negativo y yo trataba, como quien dice, de, eh, digamos, de, de superarlo. Eh, trataba de escuchar a música relajante, ponerme a hacer alguna actividad que me ayudara a, a distraer el pensamiento, pero no, no, fue, no fue tan fácil, no fue tan fácil, de verdad que no. Este, luego, poco a poco, pues ya me fui recuperando emocionalmente, retomé como quien dice mi vida y aquí sigo con, con mi vida hacia adelante. Pues.
0: Marianela, y tú como psicólogo, cuando un paciente está en una situación similar a esa que tú describiste o cualquier otra y empieza a tener esos pensamientos negativos, ¿cómo se aborda eso? ¿Qué se hace en ese caso?
1: ¿Qué Mira, puede hay, hacer
0: la persona?
1: Sí, hay muchas técnicas, Julio. Sí. Este como tratar de poner la mente en blanco, que, que muchas veces te lo dicen y no es, tan, no es tan fácil, ¿verdad? Pero tratar de llenarte de las cosas positivas que puedes tener. Y tú sabes, por lo menos a mí algo que me ayuda bastante, tomar sol, Julio. O sea, claro, el sol puede ser dañino para la piel, pero no es que sea un sol fuerte, sino esa sensación de calor que te puede dar un buen día soleado, una vista por lo menos hacia lo verde, si estás en Caracas, en Caracas el Ávila es emblemático de nosotros, una vista al Ávila, una vista hacia eso, hacia un campo verde, el tratar de respirar, el tratar de poner a lo mejor en blanco y negro, eh, este, cuáles son esos pensamientos negativos que tienes, que los puedas ver escrito y poner al lado, cómo puedo cambiar ese pensamiento negativo a un pensamiento, este, positivo, buscar también no solamente el apoyo familiar, sino el apoyo psicológico y realmente yo busqué ayuda psiquiátrica julio en ese momento este con una doctora que con la que trabajaba el grupo oncológico no fui contigo <risa> en ese momento no trabajábamos juntos julio este oye pero qué doctora tan encantadora este que me supo ir como te digo yo ir guiando en ese momento de de depresión o un poquito, como te digo, un poquito negro que, que tenía ahí porque me era difícil, pues, no tener pensamientos negativos. Y realmente, mira, esa ayuda psiquiátrica para mí fue fundamental. Porque no solamente este, vi eso, sino tuve la oportunidad de, revisir, de revisar algunas otras cosas de, de mi vida y de cómo había ido enfrentando muchas cosas, este, inclusive, bueno, mi propia relación de, de pareja con, con mi esposo, mi relación con mis hijos, de verdad que eh, yo creo que sin esa ayuda psiquiátrica hubiera sido un poco más difícil, por más que sea psicólogo que sabía las estrategias que tenía que, que utilizar, creo que hubiera sido mucho más difícil superar esos momentos.
0: Entonces, Marianela, ¿la ayuda específica y profesional de un, de un alguien del área de la salud puede ayudar a un paciente que esté afrontando una enfermedad de este tipo?
1: Definitivamente, Julio, definitivamente. Por más que tú creas que tengas todos los recursos, como te digo, la primera vez lo pude superar con apoyo familiar. Pero el segundo es una realidad muy inmensa que tienes enfrente. Entonces, si una persona sale con alguna metástasis o con algo de esto, o sea, no creas que lo puedes, dices, no, yo lo supero y ya está listo. No, mira, tienes, tienes que buscar ayuda porque, porque no, no, no es muy fácil, no es muy fácil este, hacerlo.
0: Y de hecho, pues como tú dices, los profesionales de la salud mental, somos habitualmente parte de ese equipo multidisciplinario que atiende a los pacientes con enfermedades oncológicas y con otro tipo de enfermedades complejas.
1: Y fíjate que este grupo, Julio, perdón que te interrumpa, este, este grupo, aparte de tener la nutricionista, porque tienes la nutricionista, tienes una enfermera también que está como al pendiente tuyo, de, de tus síntomas y te dice qué debes hacer cada día de la quimio al llegar a casa este, y tiene esta psiquiatra también tienen apoyo psicológico o sea, es un, un equipo realmente eh, interdisciplinario que que bueno que te apoyan en todo esto pues y, y eso, eso para mí fue muy importante y los grupos de apoyo eh, también que tienes de otras personas que, que tienen el mismo problema. Por ejemplo, en quimio estábamos ahí y de repente yo vi sí pacientes que estaban muy muy desesperadas y hay momentos que, bueno, yo no sé si lo debería hacer o no, pero, pero donde traté de, de hablarle a esa otra mujer que estaba ahí desesperada y tratar, tú sabes, de darle algunas estrategias también, donde le estoy hablando de tú a tú o sea, no es alguien, si tú eres el profesional y tú no sabes lo que me pasa no, mira, yo estoy aquí en quimio con el mismo diablo rojo que me están metiendo por la vena, que te están metiendo a ti ok y entonces eh, esa, esa parte de, de esos grupos de apoyo entre, entre los pacientes también yo creo que, que es algo importante
0: así es definitivamente sentir que no estás solo en esto. Exactamente. Y, y parte de la importancia que yo creo de esta conversación que estamos teniendo hoy además de visibilizar el tema es mostrarle a esas personas eso que no están solas, que existe esperanza y que es importante si no están recibiendo la ayuda adecuada que la pidan. Exactamente Julio. ¿Hay algo más, Marianela, que tú quisieras contarnos en el día de hoy a este respecto?
1: Bueno, simple y llanamente yo lo que le diría a las personas que están este, en, el, en la misma situación mía con respecto a lo que es un diagnóstico de, de cáncer de mama, este, que miren la vida hacia adelante, que piensen que van a estar justamente en ese porcentaje de personas que lo van a superar, que tomen una actitud positiva, porque realmente esta parte de psicología positiva y la psico-oncología, donde realmente esos pensamientos positivos te ayudan a tener una respuesta inmune, porque justamente viene ese eje hipotálamo hipoficiario adrenal que esté estable, que se fortalezca el sistema inmune y no que se debilite por la ansiedad o por el miedo o por el temor, pensar que lo, que lo van a superar. Y a todas las mujeres, este, más si tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, que se toquen, que se examinen, que se... Que, que no tengan temor y que si ven algo diferente o sienten o palpan algo di diferente en sus mamas, que acudan lo, lo antes posible este, al médico porque detectado a tiempo el cáncer tiene remedio.
0: Así es, Marianela. Muchas gracias por desnudar tu alma y compartir sí. este pedacito con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación, Julio.
0: Finalmente, queremos pedirte que nos puntúes. Y también, si es de tu agrado, que nos dejes una reseña. Si te gustó este programa, cuéntanos qué fue lo que te gustó. Y si no te gustó, cuéntanos también en qué podemos mejorar. Muchas gracias, y hasta una próxima oportunidad.